0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Dragi ascultători ai postului de Radio Vocea Speranței, de la această oră o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Vă dorim audiție plăcută în continuare, ca de fiecare dată și dorim ca împreună să dezbatem chestiuni care priveți viața noastră de, de zi cu zi, să spunem. Aș vrea să vă întreb, dragi ascultători, cum stați cu datoriile. Cât de mare este volumul acestora, pe cât timp, dacă faceți față ratelor, dacă aveți credite bancare pe care, eventual, le lăsați moștenire, pentru că, după cum știți, nu doar activul se lasă moștenire, ci și pasivul. Chestiuni care privesc viața noastră de fiecare zi și una din problemele cu care ne confruntăm aproape zilnic este chestiunea datoriilor, după cum cunoașteți. Uh, chestiunea datoriei României a fost uh, o chestiune dezbădută din toate punctele de vedere faptul că la un moment dat uh, România și-a lichidat uh, datoriile și nu mai aveam nicio datorie externă a fost considerat un motiv pentru care uh, regimul trecut ar fi căzut sau ar fi fost în disgrație. ipoteze și ipoteze de asemenea astăzi nivelul uh, datoriei țării noastre se apropie de linia roșie volumul acestuia se apropie vertiginos de 50% din PIB-ul țării în moment în care se spune în lumea economiștilor că să întreprinse măsuri pentru a-l controla. De ce discutăm aceste lucruri și ce legătură au cu creștinismul și cu Biblia toate aceste lucruri o să descoperim împreună de-a lungul acestei ediții pe care ca de obicei o realizăm împreună cu invitatul nostru permanent pastorul Ștefăniță Poenar. Săptămâna aceasta sau cealaltă, nu rețin foarte exact, o știre aparent a trecut neobservată, cu toate că produce frisoane într-o parte a Balcanilor. Este vorba de, statul, de micul stat Macedonia, care este într-o situație teribilă prin faptul că a contractat un credit de circa un miliard de euro de la o companie chineză pentru a realiza 130 de kilometri de autostradă care se o lege de Serbia, într-un teren extrem de dificil, nu s-au, de circa, nu s-au realizat decât circa 40 și ceva de kilometri, parcă 46, și Macedonia se vede în incapacitate de a returna prima a împrumutului. Chestiunea formidabilă este că garantarea acestui împrumut s-a făcut cu o parte a teritoriului. Macedonia a cerut ajutorul Uniunii Europene, iar Uniunea Europeană tace. Uh, pare că nu ne privește. Chestiunile datoriei ne privesc pe tot și creștinii ar trebui să trăiască în așa fel încât să producă datorii, să trăiască pe datorie sau să se mulțumească cu ceea ce au. Este, să spunem, o primă temă pe care o lansez invitatului meu și l-aș întreba care este nivelul datoriilor sale personale sau familiale. Aveți datorii, domnule pastor? Uh, Ca să precizez, datorii financiare. Așa, dat.
1: așa, îngustați întrebarea. Că,
0: <laughs> da, pentru că, că am văzut că ezitați. Da.
1: Nu am nicio datorie financiară, nici n-am avut vreodată. Mă gândesc dacă atunci când eram copil să fi împrumutat de la cineva ceva, banii nu cred. Nu. N-am nicio datorie. Sunt un uh, om liber.
0: Din perspectiva pf, multor uh, creditor nu sunteți un cetățean de apreciat. Nu sunt. Nu, pentru că neavând datorii nu puteți fi controlat.
1: Nu. Dacă nu te poate prinde nimeni cu, uș- cu mâna la ușă, sau să-ți prindă mâna în ușă, de obicei urmează să-ți ia capul. <laughs> nu? Mm. Sunt în categoria A... aceasta.
0: Una din, să spunem, una din situațiile în care ne găsim de-a lungul vieții este să garantăm pentru cineva din familie. Pentru că acela face un credit. Soția, soțul, părinții, frații, copiii, în calitate de părinți, noi așa facem orice pentru copiii noștri. Mm-hmm. Și dacă copiii, dumneavoastră, crescând marg v va ruga să garantați pentru ei la bancă, n-ați face-o?
1: Copiii mei nu vor cere să garantez pentru ei la bancă, pentru că, nu doar pentru că ei fac ceea ce le spun deocamdată când sunt mici și vor rămâne cu impresia aceasta, ci pentru că mai degrabă decât cuvintele mele, impact asupra lor au ceea ce fac. Adică văzând, știind că niciodată nu m-am împrumutat cu nimic, am uh, convingerea aceasta că nu va fi cazul să-mi ceară. Uh, subiectul este dificil. Într-adevăr, Sfânta Scriptură spune nu te pune zălou, nu garanta pentru nimeni. Depinde, da, proverbele. Solomon spune, dacă vrei să ai viață liniștită, dacă vrei să-ți fie bine, dacă vrei să dormi bine noaptea, nu te pune garant pentru nimeni indiferent cât de multe șanse ar avea omul să îți dea înapoi suma respectivă sau câte șanse ar avea omul să plătească ceea ce este dator, nu te pune dator. Însă, dacă luăm ace... nu te pune garant, însă dacă luăm perspectiva aceasta a garanției pe care tu poți să o dai pentru cineva în ideea de împrumut atunci vedem în Sfânta Scriptură multe cazuri în care oamenii împrumutau de aceea au apărut și legi în Sfânta Scriptură cu privire la felul în care se împrumus. De exemplu, iudeii nu aveau voie să dea banul cu dobândă fratelui străinului, da? Deci ce vreau să spun este că exista practica aceasta de a împrumuta și era era axată pe, pe pătura săracă, adică cu un scop de a ajuta, de a ajuta pe cei săraci care oricum sunt săraci și împrumută și mai sunt tot felul de lucru care reglementează chestiunea aceasta. Deci împrumutul era, așa că aș spune așa, nu te pune garant cu ceva care prețuiește atât de mult și uh, uh, nu doar că prețuiești lucrul acela atât de mult, n-ai putea trăi fără ci la fel cu un principiul am învățat o chestiune care este arhi o cunoaștem toți poate am fost învățați tot nu da bani cu împrumut mai mult decât uh, uh, te-ai putea lipsi de ei cu cât cu 10.000 de lei te poți lipsi de ei, dă 10.000 de lei atunci mă pot pune garant să zic cu 10.000 de lei dacă mă pot lipsi de ei dar nu ești pus garant uh, în momentul acela împrumut și observați că
0: legile date evreilor se referau la, la ei în calitate de, de creditori, nu de debitori. Deci erau cei care împrumutau, împrumutau. aveau singura, singurul mod de protecție și se aplica doar conaționalilor, era acela că dată la șapte ani datorile trebuiau șterse.
1: Da, da, da. Bun, de la asta mă refer, dacă cineva se împrumută de la o bancă da, cu 10.000 de lei, și eu pot să fiu garant pentru el. Este ca și cum suma cea o pot plăti în locul lui. Și mi asum, fără 20 de mii cât îmi cere înapoi sau cât îmi înapoi, eu pot. Și în cazul în care dau suma aceea. Dar atunci nu ar avea sens să se mai împrumute de la altcineva că i da direct banii.
0: Și dacă ar fi fratele tău, ar trebui să-i dai fără dobândă. Da. Chiar dacă nu mai ești evreu, să spunem, da. cu acte în regulă. Și prin Adam poate că suntem frați cu toți. Da. De ce discutăm chestiunea aceasta? Pentru că este o formă prin care întreaga societate este ținută într-o anumită captivitate. Argumentele lui Solomon sunt foarte puternice. Într-un alt text chiar spune că cei care se pun zălog sunt fără minte. Spune, de ce te-ai pune zălog ca să ți se ia patul de sub tine? Mm-hmm. Singurul lucru care nu-l puteai lua zălog era haina. Să aibă cu ce să se învelească În rest puteți să-l execuți Biblia de asemenea prezintă o situație Care merită discutată Într-o parabolă în Matei Fac o paranteză parabola este folosită în scop educativ Ea avea darul de a, de a face Ca învățătura pe care mântuitorul vrea să o dea Să fie mai ușor de asimilat Este parabola datornicilor Mm. Un datornic se duce la creditorul său Și spune nu pot plăti Nu mai pot plăti Ia-mi viața sau iartă-mă Atât mm. nu mai pot Și într-un gest de mărinimie Nemai întâlnit decât În timpurile acelea Creditorul îl iartă Pe drumul către casă Se întâlnește Proaspătul iertat Cu Un al său Care la rândul lui îi era dator de data aceasta iertatul era creditorul Și ce face? Îi pune mâna în gât și spune Dă-mi datoria Ia și haina, dacă Îți iau și haina Bine, da. parabola continuă Din fericire doar acolo Sau din păcate doar în parabolă Un asemenea datornic iertat Care la rândul lui nu transmite iertarea Plătește În realitate, din păcate, se întâmplă până la jumătatea parabolei Și vă reamintesc, criza din 2008, criza financiară pornită în în 2008 Prin care băncile au fost iertate, practic Datorile s-au plătit de către bugetele țărilor S-a spus la un moment dat despre anumite instituții că sunt prea mari ca să cadă Și am plătit noi, fiecare din buzunarul nostru Pentru că bugetul este al nostru, din banii noștri da, pentru, ca, pentru ca, ulterior, aceste bănci iertate da? să pună mâna în gâtul fiecăruia dintre noi pentru un leu, pentru doi, pentru trei, pentru o dobândă și să nu dovedească niciun fel de înțelegere, de fapt. Pentru că acesta este spiritul veacului în care trăim. Care nu are nimic de a face cu creștinismul. Revin la chestiunea datorilor, pentru că ca ultimă informație, să spunem, datoriile pot fi de neplătit la nivel de stat. Uh, am să dau un exemplu celebru, chiar este cunoscut uh, Argentina ca fiind un caz, uh, de la 1816, de când această țară și-a obținut independența, de 9 ori a intrat în uh, LIFO, nu a mai putut plăti datoriile externe. Uh, ultima dată în 2020, a treia oară în ultimii 20 de ani. Nu intrăm în partea economică a discuției, de ce totuși în continuare este creditată după un anumit timp, ci doar faptul că există situații când state întregi nu-și mai pot plăti datoriile. Să nu ne imaginăm că lucrul ăsta nu are consecințe asupra cetățeanului de rând, asupra creștinului. Datorii pe care le facem sau nu le facem. Revenind la România, nivelul datoriilor, am spus, e aproape de 50%, peste 500 de miliarde de, de euro. Ne întrebăm și vă întreb dacă am simțit pe undeva că aceste datorii ne-au schimbat viața. Adică trăim mai bine cumva?
1: Trăim. <laughs> trăim. Trăim. Și punct. Nu? Trăim și punct, și punct. Ceea ce înseamnă că e bine sau rău. Trăim așa cum trăim pentru că e punctul după, sau cine știe cum ar fi fost altfel învățați fiind să nu ne organizăm bine sau să furăm nu știm cum ar fi fost viața fără să ne împrumutăm însă ceea ce este clar este că prin împrumuturile acestea devenim robi, aici este miza datoriile sau împrumuturile au legătură cu statutul nostru nu poți fi liber îndatorat, deci vorbim despre bani dar nu doar despre bani Apostolul Pavel spune să n-aveți trebuință de nimeni și înainte spune așa munciți cu mâinile voastre
0: Vom reveni asupra acestor două afirmații Pot doar să vă confirm ce spuneți Eu am avut un credit Da? Pe 30 de ani luat păi, de, ce prieten, că de ce suntem prieteni? Eu n-am avut De ce suntem prieteni? Eu n-am avut Pentru că am scăpat de el după ah, 10 ani da. uh, Timp în care uh, întreaga viață se desușoară în jurul ratei bancare
1: mm, Nu știu cum e, dar uh,
0: Alături de alte obligații Uh, un credit suprapus pe un leasing plus alte obligații ale vieții Fac ca uh, să te trezești și să te culci cu aceeași idee în cap uh-huh. Am nevoie luna aceasta de X bani ca să plătesc ratele Chestiunile de supraviețuire, de concediu, de mâncare de... Trec în plan secund pentru că uh, această picătură chinezească numită rată uh, nu poate fi amânat
1: Suntem caragiuri. Imaginați-vă că unii ne ascultă și se uită la noi. Sunt oameni de afaceri care nu-și imaginează o viață de genul acesta pe care noi el cumva amintim sau da. la care face Oamenii
0: referere. de afaceri spun că uh, afacerile trebuie să fie făcute cu banii
1: băncii. Păi, dar trebuie să fii prost ca să faci afaceri cu banii, cu banii, tăi. Cu banii tăi. Păi, nu? cunosc un antreprenor, cunosc mulți, dar unul se lăuda în ideea că eu lucrez cu banii mei. Toți banii sunt amei. nu lucrez cu banca. După câțiva ani și-a dat seama cât de, de finuți era și de slăbuți lucrând acum cu banca și râzând de momentele acelea. Adică, din punct de vedere al business-ului și a felului în care noi putem crește și al oportunităților, tu poți să faci bani, bani mulți, dacă ai anumiți bani. Tu n-ai banii respectiv, nu bați bani și mai mulți. Tu poți să ai banii aceia, iar împrumutându-te tu poți să câștigi mult mai mult decât rata pe care tu o dai înapoi la bancă. Cu atât mai mult cu cât poți să vă deschizi o firmă. Și deschizând firma respectivă, tu nu mai riști atât de mult ca om, ci este... Firma cea pe care dacă vreau bagi în faliment. Într-adevăr sunt anumite implicații asupra ta dar. După ce nu ți-ai... poți,
0: nu poți să bagi în faliment dacă vrei. Nu, este ilegal să bagi în faliment dacă vrei. Ah, am nu înțeles. Vă, nu vă am, pot da exemplu înțeles. pentru am că înțeles. s-a întâmplat. Da, 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 înțeleg. În înțeleg. Societatea noastră o firmă intră în faliment, în care patronii plătesc, cum că au plătit un pentru că s-a demonstrat că intenționat nu. au băgat un Am faliment. înțeles.
1: Nu bagi în faliment, că nu e voie. Deci, ascultătorii nu nu să înțeleagă
0: da. chestiunea aceasta. Pe de altă parte, ca să poți accesa banii băncii trebuie să ai o garanție uh-huh. ideea, mai există și alte surse de financiar într-adevăr unde nu ai nevoie de garanții pentru că ideea uh-huh. de business este uh-huh. atât de inovativă atât de sectorială să spunem, încât trezește interes start uh-huh. sunt de genul acesta unde se accesează fonduri avem discuția aceasta pentru că în calitate de creștin trăim în acest mediu economic
1: trăim, dar stimate domn uh, ai o casă unde să stai să zic, da? și sau lucrezi într-un domeniu și ai casă, ai locuință de serviciu. ce îți oferă locul de muncă, îți oferă o casă unde să stai. Tu ai o, mai ai o casă, da? Pe care o poți da închirie. Tu, având unde să stai și ai siguranță, pentru că tu ai o casă oferită, da? Tu stai acolo. De ce să nu-ți iei pe un credit pe 30 de ani un apartament sau o garsonieră pe care să o dai închirie? Valoarea Chiriei este mai mare decât valoarea ratei, iar tu, nefăcând nimic, îți rămâne ca. dați să
0: vă răspund la La da, dar... această supoziție frumoasă da. care presupune întâi și întâi
1: educație financiară. Ori da. noi, ca
0: popor, nu avem educație financiară. Uh, în acești 30 de ani care au, s-au scurs peste noi sau câți s-au scurs, n-am calculat de la, din momentul în care putem gândi liber și mai putem și vorbi liber, uh, partea de educație financiară este a, alături de alte segmente ale educației pe ultimele locuri. Uh, îți trebuie educație pentru acest lucru și dacă privesc retrospectiv asupra vieții mele uh, și-ar fi să schimb ceva, una din chestiunile pe care le-a schimbat ar fi tocmai aceasta. Uh, având o casă, ca să beneficiez deci, spunem, de o locuință de serviciu și aceea să s-o pot închiria și să obțină un venit, ar trebui să plec.
1: Uh-huh.
0: Ori dacă ar fi să dau timpul înapoi, în niciun caz n-aș mai rămâne în același locuri. Mm-hmm. Măcar în 4, 5, 6 lucruri de-a lungul unei vieți active m-aș muta, Pentru a cunoaște oameni, mm-hmm. provocări noi Faptul că noi ca nație suntem proprietari în proporție de circa da. 98% Nu este neapărat un câștig Aceasta înseamnă și un anume, un anume conservatorism asupra locului în care muncim Pentru că suntem legați de o locuință mm-hmm. Dacă însă îți permite activitatea profesională Pentru că orice... Muncitor primește o locuință de la serviciu. Uh-huh. Uh-huh. Orice activitate este atât de recompensată încât să suporte cineva costul acesta. Iar dacă te duci tu în chirie, într-un alt loc de muncă, s-ar putea ce dai pe mere să, să iei pe pere, Adică uh-huh. nu câștigi mare lucru. Dar ideea aceasta de, de mobilitate e o provocare. Noi n-am prea înțeles faptul că generația, de seamă cu mine, a plecat imediat după anii 90 la nivel de biserică și de creștinism a fost privită ca o dezertare de la chemare, am uh, să vă dau exemplu unor biserici care, în care uh, partea activă a bisericii, familii capabile să aducă plus valoare vieții de biserică au plecat în proporție de 90% în decursul unei lunde zile, biserica aceea a rămas uh-huh. o clădire dar este evident acum pentru mine că pentru dezvoltarea ta personală și pentru multe alte aspecte nevoia de a umbla chiar în interiorul țării, dintr-o parte în alta s-ar face bine ca om
1: Categorii Noi trăim într-un sistem care este așa cum este el e concurențial este bazat pe uh, atitudini pragmatiste, trebuie să creștem cât mai repede să ne dezvoltăm, să ne îmbogățim. Într-un sistem de genul acesta uh, mesajul scripturii uh, este foarte mult spiritualizat și în cel mai bun caz este interpretat în ideea ar fi bine să nu ne împrumutăm. Ar fi bine să nu ne împrumutăm. Însă limbajul scripturii este puțin mai radical, spunând să nu datorați nimic nimănui.
0: Spune la un moment, dat, Pavel, că Trebuie să trăiești în calitate de crein, Mulțumit cu ceea ce ai Asta ar însemna Să nu dorești nimic mai mult Ești sărac Mulțumește-te cu sărăcia ta Și privește la cei bogați Conform Biblie Ca fiind cei care trebuie să aibă grijă de tine Să-ți mai suplinească niște nevoi În calitate de creștin Rămânând la ce a spus Că ești dator să muncești uh-huh. Dar recunoaște-ți fără îndoială Că printre enoriași aveți oameni care muncesc și totuși nu sunt situații economică în așa
1: fel încât se poate oferi împrumut. Bun, dar omul acela, în ce situație s-ar putea îmbogăți, împrumutându-se de la bancă, de exemplu, s-ar îmbogăți, ar rămâne pe drumuri. Pentru că noi suntem, ce, suntem ceea ce suntem, fiecare dintre noi. Banul este o prelungire a... a, a naturii noastre, capacităților noastre, ceea ce suntem noi, da, abilităților noastre. Un om care, un om de genul acesta este invitat, mulțumește-te cu ceea ce ai. Nu-n ideea de a nu face nimic și de a aștepta. Eu trebuie să rămân, mi îndă, cum spune Scriptura Dumnezeu, pâinea ca în somn, eu nu fac nimic. Ci e mai degrabă o aluzie la la teferii de invidie, de, de, de uh, poftă, te uiți la casa celui de lângă tine și o poftești. Dar această poruncă, de exemplu, nu este cu privire la uh, o, o dorință condamnabilă din noi de a ne dezvolta. Pentru că și acolo face referire să, să nu poftești nevasta aproape lui tău sau casa aproape lui tău, e lui. Dar nu vrea să spun că tu n-ar trebui să ai modele sau că tu din viața de zi cu zi n-ai avea dreptul să fii inspirat și zici m- omul ăsta și eu vreau să fiu ca el. Pentru că, până la urmă, asta este exemplu cu Isus Hristos. Isus Hristos trece pe pământul acesta și vorbim tot despre o stare de bine sau despre un bine uh, conceptual, da? El este un model, că e vorba de statut social, că e vorba de uh, autoritate pe ca- autoritatea pe care avea, că e vorba de capacitatea lui de lider, că e vorba despre câți falouri avea, urmăritori, că e vorba despre orice, de spiritualitatea lui Sfințene. Noi, uitându-ne la El, spunem și noi vrem și ne poate fi model. Deci, mulțumește-te cu ceea ce ai, nu se referă la faptul că n-ar trebui să vrem mai mult. Mult. Fă cât de mult poți ca să ai. Ce se referă la ideea de a nu tânji după, la nu invidia un om sărac, un om de genul descris de dumneavoastră: muncește, muncește și tot nu are, muncește, muncește, tot nu are. El dacă. are la un minim nivel. sau are la un minim nivel, dar dacă el nu reușește să facă mai mult, prin ideea că se împrumută, el își. Pune singur cuie în, în talpă.
0: Vedeți, din păcate, tentația și presiunea societății există. De fiecare dată apar noi modele de mașini, de televizoare, de telefoane. Sunt oameni care, luând un telefon nou pe abonament, doi ani, de fapt au făcut un credit, dar nu realizează. Da. Nu realizează că de fapt ei da. au făcut un
1: credit. Da, da, așa este. Plătești 35 de euro pe lună la... Când cu un abonament de de numai 5 euro vorbesc cât vreau. Adică
0: sunt lucruri care trebuie să să fie educate. E nevoie chiar să am în calitate de creștin ultimul model din orice, chiar dacă mi-aș permite. Este nevoie uh, să, să fiu la nivelul acesta pe care mi-l
1: împune, uh, nu știu cum să spun, cine mi-l impune. Dacă noi ne-am oprit, am schimbat și multinaționalele acestea și giganții aceștia care conduc lumea. Pentru că ei dând jucăria înaintea noastră și noi poftin din an în an, Note 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 20 plus, pă dacă din an în an în scoți un model și eu sunt nebunit, eu nu-l folosesc la capacitatea lui maximă nici pe acela, nou 4. Da, păi să-l nou 20 nu? Dar îl vreau pentru că a ieșit, îl vreau pentru că a avut, la are cineva. Că acesta
0: este trendul, adică dacă nu ești în, la nivel cu ceilalți, statutul tău social, la un moment dat, există o, da. o, o cutumă, îți impune să ai anumită ținută, să spunem, ca om de afaceri, poate. Mm-hmm. Cu toate că lucrurile acestea nu se întâmplă peste tot
1: în nu, lumea uitați-vă aceasta. la patronul de la Facebook, da? Bine, are o simplitate a lui în felul în care se îmbracă are un model de tricou, 30 de bucăți. Care e problema? Și sunt oameni cu un anumit statut uh, în societate, mai ales dintr-o perspectivă intelectuală, unii și financiară, care totuși au o simplitate. Minimalismul este o mare binecuvântare. Noi, aproape, adică puțin din ceea ce credem că avem nevoie, într-adevăr avem nevoie. Uitați-vă la casele noastre cât de mari sunt, cât de puțin folosite sunt. Păi sunt o groază de localități, primea multe zone ale țării, nu le rostesc să nu se simtă cineva prost, dar unele zone-s mai decât altele, în care omul are o casă ditamai, mare, etaje, camere multe și stă într-o bucătărioară unde are o mică toaletă eventual, e acolo în coș, iese fumul, acolo doarme, acolo mănâncă, acolo tot.
0: Bine, casă aceea, sigur, statut, este o anumită da, garanție, nu? În sat. Da. Am discutat puțin despre câteva afirmații ale Bibliei, aș vrea să mergem către altele ceva mai, mai precise ale Apostolului Pavel. Le spune că totuși creștinul are niște datorii pe care trebuie să le achite. Uh-huh. Se spune că pe lumea aceasta nu scap și de două lucruri, de moarte și de fisc. Și atunci Pavel declară înaintea acestei butade cui datorați biru dați-i birul. Cui uh-huh. datorați vama, dați-i Este, cum să spun, o propagandă bună pentru creștinism, pentru vreo biserică, pentru Hristos, ca un creștin să aibă datorii la stat pe care nu le onorează?
1: Nu, trebuie să fim exemplu și aici categoric. Însă n-ar trebui să avem totuși o perspectivă foarte apăsată asupra subiectului. Din păcate, instituțiile acestea, nu doar din România, ci din toată lumea, în mare parte sunt corupte. Sistemele nu că nu sunt ideale, sunt departe de normalitate. Iar oamenii care conduc instituțiile statului sunt în, într-o anumită măsură mare sau mică, judecați dumneavoastră cei care ne ascultă, sunt de o speță morală joasă, din păcate. Și într-un context de genul acesta, oamenii când se văd furați, 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 pe față, legi absurde, bătaie de joc, clientela o anumită clientelă favorizată prin lege, îți vine să să vezi de totul, scriptura spune, mai sunt îngăduiți, vă reprezintă ăștia sunteți, adică schimbarea să vină din altă parte. Dar uitați-l pe Domnul Isus Hristos când el este p- întrebat și prins, tu ai dat taxa? Tu ai dat taxa? El zice nu trebuie să o dau. Ba, trebuie să o dai. Ii zice, ok, trebuie să o dau. Dute, Petre, prinde un pește, îngurei un bănuț, ia bănuțul, plătește. Iată că Dumnezeu, prin Isus Hristos, n-a fost atât de apăsat asupra acestor chestiuni. Nu în încercarea de a păcăli. Dar este un moment care totuși identifică hibe în sistem și hibe în caracterul oamenilor care conduc. Și de ce vreau să, la ce vreau să mă refer? Când vorbim despre etica aceasta, Lucruri datorate față de stat putem intra în anumite detalii de îți, îți mintești mintea și cumva să te arunci tu singur ca un creștin în dorința ta de a fi după chipul lui Dumnezeu să-ți prinzi urechile în, în, în anumite locuri să nu mai poți ieși de acolo. De exemplu o muzică, poți să o asculți pe internet ai primit o poză, de unde de, ai cumpărat-o, n-ai cumpărat-o, are un drept de autor n-are un drept de autor adică sunt anumite lucruri care în sistem nu sunt atât de bine reglementate încât printr-o literă de lege aplicată îți dai singur peste mâini eu nu m-aș avânta în dorința aceasta perfecționistă de a privi viața și de a o trăi nu m-aș avânta intrând în toate cotloanele b- b- legii să cunosc eu mai bine legea să fiu sigur că în vreun punct anume nu greșesc nu, aș fi mai flexat ca, ca un creștin, ca și creștin aș fi mai flexat, aș trăi viața iar dacă vine vreunul la mine ca la Domnul Isus și spune măi, vezi că aici trebuie să dai ok, dau, dar există două pericole. Unu, să nu dau nimic să păcălesc, să fur statul, deși legea poate nu e bună, dar să nu dau ceea ce sunt dator să dau, iar altă, un alt pericol este acela de a mă băga dintr-un spirit perfecționist în toate cotloanele sociale și în toate cotloanele acestea care au de-a face cu relația dintre mine stat, lege, internet, online, așa mai departe. Nu era... o
0: direcție destul de departe de pregătirea și noastră și a mea, pentru că iară săpnă această știre a bulversat, să spunem, mintea oricărui om cât de rațional, care spune așa sucursala Microsoft din Irlanda are un profit de circa 300 și ceva de miliarde de dolari pentru care a datorat zero taxe. Săracii, nu? Neavând angajați, ci doar directori. Comunicatul companiei, pentru că la nivel mondial este o, o luptă teribilă acum pentru a a asista, stilul, a asista posibilitatea aceasta a marilor corporații de a nu plăti nimic speculând uh, legi și regulamente internaționale, de fapt ei sunt legali în această uh-huh. situație dar sunt imorali din uh-huh. punct de vedere al, al oricării legi uh, Problema aceasta, or, a aș resimți eu și eu ca cetățean, de deci dacă o asemenea companie, la un asemenea profit poate face zero taxe, oare n-aș putea și eu să găsesc niște portițe, mai mult sau mai puțin morale, mai mult sau mai puțin legale, mă, Așa prind, se nu se mă prinde, nu mă prinde, știți, povestea este hoțul prinse negustor cinstit tine. și... Nu e nevoie decât să stai o singură și să asculți ce se relatează în presă, în mass media și constați că există ma- marea majoritate a hoților sunt neprinși
1: și da. drept-drept virgini. Da. Adică eu de ce aș fi altfel? Mă duc la un notar în urmă cu vreun an, doi, nu știu, în Brașov și zic, ai de mine, nu mi-am plătit parcarea, să fug repede de o La care mă râde, zice, deschide sertar, rob. 3, 4, 500 de amenzi. Zice, sunt ilegal date, îs făcute pentru oamenii simpli la minte, care nu știu că sunt ilegale și că nu pot fi date, și începe să-mi explice de ce, în vremea ce acum nu știu cum e. Eu n-am avut curaj, m-am fugit să-mi plătesc <laughs> Dar el, adică mereu sunt scăpări. Legea e făcută, firmele mici o încurcă. Oamenii care au juriști slabi o încurcă. Cei mari au libertăți. Iar lucrul acesta nu este corect. N-aș încuraja poporul, hai să-i furăm. Că pe ne furăm pe noi. Adică, dar totuși ar trebui să fii mai curajos, Totuși ar trebui să ne cere în drepturile Pentru tot... că tot Biblia declară că temete de dregător
0: Dacă face o faptă rea că el e acolo, pus de Dumnezeu Să sancționeze lucrurile acestea Și noi spunem, bă, da, nu nu, noi, nu furăm da. Nu dăm în capul nimănui nu, Dar totuși, atunci când nu ești corect Și folosești mijloace necinstite eu nu spun de- să, nu, să nu folosești mici la cele legale. Da. Dacă sunt drepte sau nu, dacă sunt morale sau nu, da. nu este datoria mea să le schimb. Uh-huh. Dar câte vreme sunt legale, da, cred că trebuie să te folosești de orice portiță legală Correct. pentru a-ți urmări Și încă ceva, interesul. e ca
1: și în biserică, când e vorba despre administrație, despre working policy, despre regulamente, oamenii și uneori și pastorii neinformați sau preoții sau preoți tineri sau pastorii tineri și imaginează că stea cumva sunt sfinte. Adică cumva din cerul au căzut cumva peste, nu peste mine, că eu sunt mic și tânăr, dar au căzut cumva peste fratele episcop, peste fratele președinte, a căzut cumva treaba aceasta și dacă acolo scrie în regulamentul așa financiar sau un alt tip de regulament, în statut, păi dacă scrie așa, așa, e, păi... Oameni dragi, statutul acela, regulamentul acela a fost făcut de niște oameni. N-au primit nicio dictare de undeva. Regulamentul respectiv, statutul bisericii, de exemplu, a noastră, da? în România și dincolo de, este din când în când revizuit. Adică, din când în când avem și noi posibilitatea să mergem să spunem, făcând o comisie, spunem de noi, de exemplu, conferința aceasta, Transfer de Sus sau zona aceasta a țării, din punct de vedere religios, noi credem că nu este bine, de ce nu e bine, cum ar trebui să fie bine, iar prin argument și dezbatere și luptă, dacă este nevoie, se schimbă regulamentul. Și dintr-o dată un comportament sau o taxă sau o datorie sau o, 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 o chestiune de reglementare se schimbă. Bănuiți că vă referați la o luptă de idei și de argumente? O luptă de idei și argumente, categoric, nu la altceva. Pe păi, la fel este și cu statul. Adică, stai mă, puțin dacă trăim într-o aberație, copiii mai glumeze, zice, cu siguranță în, în câțiva ani vor fi taxe pe aer. Copilul meu vorbea cu alt copil de vârsta lui și aveau niște jocuri și ziceau, sigur va apărea o taxă pe aer. Mă copiii, copii, stați că există, dacă e taxa de poluare, nu, liniștiți-vă că e pe trotuar există, pe co- adică dăm-mi dăm penibil rău de tot. Noi, oamenii, n-ar să nu fim corecți. Ne dăm darea. Asta este, ne spune Scriptura. ne ne subordonăm pentru că dacă nu facem o dezordine o dezordine care e mai gravă decât această reglementare cât de etică e problema lor și vor fi trași la răspundere de Dumnezeu. Noi în timp ce respectăm statul cu normele și regulamentele lui sau biserica suntem chemați de Dumnezeu să schimbăm lucrurile. Ia domnule dacă e nevoie protest. Biserica nu organizează organizează așa ceva. Eu ca pastor nu pot încuraja biserica să facă, dar individul omul, creștinul are nevoie nu ca să pună mișcarea aceasta de, de, de reformă pe biserică, că biserica se ocupă de mântuire. Noi trebuie să vorbim despre Hristos, oamenilor, despre bunătate, despre altruism. Dar în același timp, individul singur, creștinul, de oricare ar fi, nu este chemat să stea, lasă, tati, că ne fură, nu-i nimic. Lasă, că nu-i corectă, corectă legea asta, nu-i nimic, nu să fim ascultători. Dacă așa zice, ce vrei să fim, nu plătesc, dar fac ceva, plâng, mă duc la televiziune, fac o emisiune de radio, ies în stradă dacă e nevoie. Eu ca individ. Să schimb regulamentul dacă că nu Dumnezeu o da de sus. Îs niște parlamentari care se întâlnesc din când în când și cum e.
0: Deci considerați
1: că activismul civic ar fi compatibil cu... categoric. Cu... Nu bisericesc, nu instituțional. Nu. Eu nu pot să-mi încurajez biserica. Hai, ieși în stradă pentru niciun lucru. Dar pentru că chemarea noastră este la mântuire. Oamenii să învețe să iubească. Asta e chemarea bisericii. Dar omul care iubește Păi iubind, îmi iubesc copilul, vecinul, iubesc omul, văzând o nedreptate, păi munce, fac să o schimb.
0: Mântuitorul în, în întâmplarea pe care ați relatat-o legată de plata datorată cezarului a direcționat cele două mari datorii ale omului. Uh-huh. Dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce sunteți dator să dați lui Dumnezeu. Ei bine, ce suntem dator să-i dăm lui Dumnezeu?
1: Uh, respect, cinste, închinare uh, acolo unde Pavel spune nu datorați nimănui nimic Sp- e, apare parcă o virgulă în textul nostru românesc în traducerea Cornilescu cel puțin spune uh, nu datorați nimănui nimic doar sau ci decât, decât. <laughs> Da, așa e traducerea cu decât. decât iubiți de să vă, iubiți, De cât unii să vă iubiți unii pe alții.
0: Construcția frazei e o dezbatere întreagă în original, dar chiar o lăsăm așa în limba română, arată că toate, celelal- toate celelalte datorii pot fi plătite. Mm-hmm. Iar finalul acesta lui Pavel spune că rămânem datori cu această datorie toată viața, nu poate fi achitată, da. cum adică nu pot fi? Nu, poate. nu pot
1: să iubesc pe celălalt? ba pot să-l iubesc pe celălalt, dar nu pot iubi cât am fost iubit niciodată, adică ceea ce a făcut Dumnezeu, unul spune apostolul Pavel în Corinteni că noi suntem ai lui noi toți pentru că el ne-a făcut Gata, punct. Suntem datori toată viața. Cum se numește datori mamei noastre, părinților noștri. Orice am face, ne-au făcut și atât. Ori cât am pupa mâna, oricât cât de am dat înapoi, ori cât de am grijit. Deci Dumnezeu ne-a făcut și doi spune, apoi v-am răscumpărat cu un preț. Adică cu moartea de Dumnezeu, El moare pentru noi. Dar oricât am iubi, când iubim pe omul, iubim pe Dumnezeu. Pentru că cel care este cel mai fericit este părintele, văzându-și un copil iubit de altcineva. Sau când fac bine unui copil, părintele se bucură. Iubirea aceasta ajunge la Dumnezeu. Oricât l-aș iubi pe om, oricât l-aș iubi indirect pe Dumnezeu prin oameni, n-am cum să iubesc cât am fost iubit.
0: Noi iubim foarte repede și cu mare deschidere Uh, vă reamintesc uh, și noastră, și ascultătorilor noștri, că acum câțiva ani, când în fața a existat atentatul acela da. asupra unei redacții, Eu nu uh, așa, toată lumea era de bon ton ca la fe- pe Facebook să schimbi statutul Je suis Charlie. E păi, Da, uh, nu, n-am schimbat. Pentru că sunt schimbat. niște chestiuni, cum să spun, nu pentru că aprob sau dezaprob da. chestiunile acestea, ci pentru că n ajută la nimic genul nu. acesta de. Iubeste nu este îndute. nici măcar empatie. Da. Nu e de fapt Și atunci asta vreau să vă întreb pentru un creștin Ce înseamnă de fapt să-mi iubesc semenul Să să public pe Facebook Vă iubesc, I love you all Unde este Să spunem Faptic Dovada acestei iubiri
1: Să prin A împrumuta pe oameni Fără Fără să aștept Să să primești ceva Chiar fără să aștept ceva în schimb am avut mai multe cazuri de genul acesta în viață în care am fost impresionat de anumite situații de viață ale unor oameni de lângă mine. De mai multe ori am dus chiar la bancă, fiind niște credite, erau niște carduri pe care le puteai lua de la bancă și puteai cheltui, și în fiecare lună îți lua înapoi, dar sunt cu, cu o dobândă colosală, sunt niște, niște mizerii bancare. Și sunt oameni care au, nu știu cum se numesc, că e galben, că e gold, că tăcătă, și nu-ți banii tăi, dar tu ai în buzunar. Și ai
0: cardul de credit.
1: și crezi că este al tău m a dus și am zis eu îți plătesc toată datoria dar îl rupi în fața mea și în fața băncii, acolo steva de lume, Bă, nu se poate așa ceva, adică dar în împrumutul în, 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 în acesta, totdeauna spun oamenilor uh, nu-ți voi spune niciodată că mi-ești dator și nu voi aștepta să-mi dai înapoi, indiferent de sumă, bineînțeles că dau cât pot uh, nu aștept să-mi dai înapoi dacă îmi dai înapoi rimesc, pentru că este vorba despre responsabilizarea omului că, și categorie să fie responsabil, dar nu-ți voi aminti niciodată, iar dacă nu îmi vei niciodată înapoi, mă voi uita cu aceeași iubire și drag la tine.
0: Atenție, Biblia este foarte echilibrată. Pe de-o parte, cel care împrumută îi se spune, nu dai cu
1: dobândă Da.
0: după care ierți. Da, da. Când cel nu poate odată la șapte ani, ierți. Da. Interesant că poți judeca a venit anul de veselie, trebuie să-l ierți Dar avea de unde să-ți dea mm-hmm. Și-a picat anul șapte Nu cumva în anul al șaselea Nimeni nu mai împrumuta nimic mm-hmm. Sau împrumutul se rezuma La câteva copeici Ca să vorbesc așa mm-hmm. Doi bani, pentru că oricum Dacă îți dau mai mult de cinci bani Vine anul al șaptelea și trebuie să te ierți, Nu-ți mm-hmm. dau decât cât poți să-mi dai Dar Biblia spune și altceva Cel care împrumută nu cumva este obligat să plătească? Nu este dator să plătească? Pentru că textul spune Cui datorați ceva, plătiți. Dacă datorați cezarului, aha, aha. adică eu care împrumut. Foarte bine, da. Eu care împrumut. Da. Pentru că uh, unii ascultători ar putea să înțeleagă unii... că dumneavoastră a pledat pe, da. pe un creditor cu inimă largă, da. mare iubitor de oameni, un fel de mm. uh, mecen, așa, care...
1: Nu. mesaje uh. diferite. Eu mai spun câteodată o expresie <coughs> care produce așa puțină tulburare în oameni spunând... Nu toată Biblia e pentru toți. Adică unele pasaje din Biblie cu niciun chip nu sunt pentru tine. Dacă tu ești puturos, când zice, mai lasă-mă, mai cântă puțin ca un greiere nu e pentru tine. Când tu ești obsedat de bani și măncești toată ziua, când vorbești pe furnică, uită-te la furnică puturosule, nu e pentru tine. La fel și aici, când spune. Dă, dă cu inimă largă, cu icere, cu icere, dă nu, nu este acesta nu este un mesaj pentru omul care e dator, ai ce bine că trebuie să mă iert. ci pentru el vorbește altfel. versetura, vai de omul care poate să dea și nu dă, vai de omul care este dator, vai de omul care este dator, da, și într-o, posi, într-o posibilitate în care poate să ofere înapoi
0: Până și statul înțelege echilibrul acesta între nevoie de datorie, de a plăti și putința de a plăti. Undeva acum 3-4 ani, dacă nu mă înșel, era un caz celebr la Arad, unde un pensionar, nu mai țin minte contextul, avea o datorie de 6 milioane de lei. Dar modul în care ea a fost eșalonată 34 de lei pe an, Bun. pe lună, pe lună, pardon, uh-huh. pe lună, ducea la 6000 și ceva uh-huh. de ani, pentru că nu avea o pensie decât de uh-huh. 600 Bravo. de lei. Uh, există un echilibru între da. ceea ce poți plăti și pe undeva uh, un creditor trebuie să aprecieze și această bunăvoință a, a debitorului de a plăti în limita în care poate. Uh, cu alte cuvinte, cred că un creștin trebuie să fie atent, să se împrumute atât cât poate plăti. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: E probabil tentația de a-ți dori mai mult decât poți. Da, și nu este Există bun. un dezechilibru între dorință și putință de la un moment dat. Vedeți? E o presiune a tinereții, mașini puternice, moderne, sportive. Vreau o casă
1: de maxim 80 de metri pătrați, a, maxim.
0: Da, dar uh, uh, vă vine mintea dormito- asta mai târziu. Dormitoare mici,
1: dormitoare mici, nu marcă dorm, un living mai mare, că stau cu familie la oaltă. altă, uh, dar ne vine mintea că târziu. Uitați, în anul 2000 exista, a fost un jubileu și au fost chiar acolo anumite convenții întâlniri care au scris o declarație mondială prin care și-au propus ca jubileul 2000 să fie unul în care să se ierte toate datoriile oamenilor, firmelor, băncilor din lume. Să începem de la zero.
0: E o discuție mare pentru că circa 100, de... 100 de state problema datoriilor suverane este o problemă apăsătoare da. și se spune că e nevoie de o voință politică da. puternică pentru a șterge și a stânge. În istorie s-au mai șters asemenea datorii pentru că nu pot fi plătite. Dar
1: din nou este o soluție pentru omul mare, nu pentru cel mic. Noi trebuie să avem asta în minte. Biblia ne încurajează. Este un ideal spre care trebuie să tindem. Să nu datorăm nimănui nimic și să nu avem trebuință de nimeni. Dacă avem trebuință de cineva și dacă datorăm lucruri cuiva, noi suntem robul acelui om sau acelei instituții. Cât de mult se poate să nu avem trebuință de nimeni? Uitați-vă la, la, la animale. Mereu îl, învăț, adică îl învățam pe copil, pe Iacob, având animale la curte, el era tare uh, curios de ce câinele vine după mine. Mereu câinele venea după mine și foarte interesant este că îl chema și el, dar câinele nu mergea după Iacob. De ce nu mergea după Iacob? Pentru că Iacob mergea după câine. El vrea să-l cheme înapoi în curte și striga puf, puf, sau grapa, grapa, câinele mergea mai departe. Când venea câinele la mine eu îl împingeam. n aveam trebuință de el îl dădeam la o parte. Dându-l la o parte, el venea la mine. El având nevoie să meargă câine după nu mergea. La fel și cu viața. Noi dacă avem trebuință de alții, ne trebuie pâine și pește, oamenii vor ști să folosească nevoia noastră, trebuința noastră în interesul lor.
0: Nu știu cum să transmitem această perspectivă de a-ți construi viața într-un mod de mulțumitor și satisfăcător într-un echilibru în care să-ți găsească loc Nevoia de a progresa De a trăi eventual mai bine uh, Într-un sens pozitiv în nu, nu, făcând, nu făcând excese Nu ca să risipești uh, Nu ca să iei credit Ca să duci în concediu Pentru că și această formă de creditare Este la dispoziție da. Și mulți uh, aruncă cu bani în concediu Ca să se simtă nabab 10 zile După care plătesc uh, încă un an Ci să găsești acel echilibru Între a fi mulțumit în fiecare ocazie, în fiecare clipa vieții tale cu ce ai și totuși să poți să și progresezi. Cum anume găsești echilibrul acesta
1: cu ceea ce ești, nu cu ceea ce ai? Pentru că ceea ce ești determină ceea ce ai. Adică trebuie să fii mulțumit cu starea în care ești cu capacitatea ta. Tu fă cât de mult poți. Tu fă cât de mult poți.
0: Credeți că aici este un loc în care poate interveni supranaturalul? Adică Dumnezeu la un moment dat să binecuvinteze această dorința ta de a avea mai mult prin mijloace oneste, nu vorbim de chestiuni oneroase, ci, și, și efectiv să, să prosperi material în viață pentru că Dumnezeu te-a binecuvântat?
1: Eu cred că excepțional da, sau nu excepțional, cred că da, în multe perioade ale istoriei și și astăzi Dumnezeu o face, pentru că el are, urmărește alte scopuri cu umanitatea și cu oamenii de pe pământ. Însă, la nivel ideal și în împărăția lui Dumnezeu, nu se va întâmpla asta. Miracolul va dispărea, pentru că este un, este un nonsens, miracolul. Este împotriva naturii Dumnezeu, a naturii noastre, că el să facă în locul nostru lucruri. Că, adică, el ne învață să fim ca Dumnezeu. Nu, când am spus
0: miracol, am spus în sensul în care alți oameni ar face același lucru, uh-huh. să spunem muncesc ca și tine, uh-huh. unii poate mai mult decât Înțeleg. tine, da, și da. de pe urma lor se alege praful, iar de pe urma ta totul parcă da. contribuie la la bunăstare. Deci,
1: din nou, într-un sistem dezechilibrat ca acesta în care trăim, Dumnezeu poate să-și pună degetul și când își pune degetul e miracol și muncești și este binecuvântată de el munca lui. Dar într-un sistem dezechilibrat o chestiune care va dispărea, pentru că în mod obișnuit, ceea ce faci, ai cât muncești, atâta ai cum te duce mintea, cam așa e, cât de frumos vorbești, adică impactul este în, în ceilalți mare, în raport cu ceea ce ești tu Adică, contextual, într-un sistem de genul acesta departe de ideal, se întâmplă și minunea aceasta.
0: Dacă ne întoarcem puțin în Geneza și ne gândim la omul primordial, acela avea cazare asigurată, utilitățile asigurate, hrana asigurată, sănătate asigurată, aerul gratis, căldură, soare, ce mai trebuia? O să spuneți OEVA. OEVA. Da, au avut-o și pe aceea. Uh-huh. Uh, cred că va trebui să redefinim uh, ideea de nevoie. Necesitate. De necesitate, de uh, ce anume îți produce satisfacție, care este lucru pe care îl poți lua cu tine în lumea cealaltă. Pentru că chestiile acestea vor fi rezolvate. Lupta aceasta pentru existență uh, va înceta. Uh, Acolo, pe lumea cealaltă, nu există ideea aceasta de competiție. Eu am mai mult decât tine. Apocalipsa spune că fiecare va primi o Corană, Unii cu mai multe stele, unii cu mai puține. Dar nimeni nu va fi invidios. Nemulțumit. Nimeni nu va fi nemulțumit. Fiecare va fi mulțumit cu ce are. Probabil trebuie să ne însușim alte principii de viață, alte valori în care să, să credem. Dar
1: chiar și dacă suntem în nevoie mai bine flămând sărac și liber decât dator, decât cu mâncare bună, decât cu casă frumoasă și mașină bună, dar rob unui sistem, unui patron sau vrunei bănci. Asta este vulnerabilitatea noastră și societatea este construită pe vulnerabilități. Așa se dezvoltă. Bogații, oamenii cu bani, antreprenorii, uh, ei se îmbogățesc pentru că nu muncesc, cum spun unii că noi nu se pot îmbogăți pentru că muncesc opt ore pe zi. Ei se mai îmbogățesc dacă opt ore pe zi muncesc. Cei care se îmbogățesc, ei anaere 8 ore nu muncesc, ci gândesc. Adică vorba despre despre găsirea oportunității de piață. Oportunitatea de piață totdeauna este bazată pe vulnerabilitate. Vulnerabilitatea unei țări, știi că acolo atunci ai momentul potrivit te duce ai un know-how din țara dezvoltată, vulnerabilitatea unei părți din economie
0: și a exploata vulnerabilitate tău este, păcat. este o chestiune creștină? Nu este,
1: dar asta e lumea. Și atunci, A. dacă ăștia oricum oamenii, sau poate noi dacă în anumite ipostaze, oamenii sunt egoiști, sunt răi, vor să se îmbogățească, atunci măcar eu să am înțelepciunea să nu fiu dator.
0: Și de ce? Pentru că una din primele relatări ale ciclicității economiei în Egipt în visul acela lui Iosif Unde spune vor 7 șapte ani de Belșug urmați de șapte ani de, de foamete, foamete În relatarea aceea din, din Geneza Arată cum oamenii au ajuns robi. Uh-huh. Au tot vândut Au tot vândut pentru hrană Până când s-au vândut pe ei Înșiși robi. Faraonul a exploatat O Sigur. vulnerabilitate Sigur. Dar Iosif nu are niciun fel de răspundere Pentru că Iosif a făcut planul lui Faraon și eu, Sibiu, zilui faraon, adun în hambare, fă depozite, fiindcă vor urma șapte ani de uh, foamete. Pentru un suveran înțelept, n-ar fi fost normal să spună, oamenii aceștia sunt poporul meu pe care îl conduc. N-am n-ar trebui să, să le dau uh, minimum de hrană pentru că eu am. Și am nu că am fost eu mare deștept, ci pentru că uite, Așa guvernatorul ăsta a meu care crede în Dumnezeu. Mi-a dat înțelepciune și idei bune Și n-a fost așa N-a fost, a exploatat vulnerabilitatea Poporul pe care l-a transformat în rob La data aceea egiptenii erau rob Nu evrei
1: Și-a greșit a greșit, cum au fost și alte greșeli în Sfânta Scriptură, oameni după inima lui Dumnezeu, care erau și care omorau, crime, războaie și așa mai departe. Există așa o coborâre a lui Dumnezeu în istorie, în mocir la fiecare etape și chiar și în dreptul fiecarea dintre noi Dumnezeu coboară în noi și ne confruntă cu cât putem duce, cât putem primi în condiționările gene, educație, traumelor noastre. Dar a exploata vulnerabilitatea cuiva este păcat. Este păcat. Adică mă bucur pe spinarea altuia, mă bucur în timp ce le trist. Am mai spus câte când cândva. Aștept, așa cum am auzit că s-a întâmplat în Statele Unite, un patron care să zică: Uite, domnule, câștig 10 milioane de euro pe an, îmi iau un salariu, da, 101 milion de euro, restul de noi împărțim între toți.
0: Din păcate, prea mulți dintre noi trăiesc doar car pe diem și nu se gândesc deloc la ziua de mâine. Nu nu, nu înțelegem consecințele unor alegeri de astăzi asupra binelui viitor, crezând că este suficient ca astăzi să fiu un extaz și nu mă mai interesează ce se întâmplă mâine când probabil mușcă țărâna pământului. Așa am
1: fost educați. Școala, biserica, statul, așa am fost învățați. Liderii... Să o lu- iau ca o fatalitate? Nu, nu poți să schimbi. nimic. Dar asta eu trebuie să schimb. Asta spun. Omule, trezește-te. Liderii au nevoie de oi. Am, am nevoie de, Dacă nu, nu-s lider, domnule, liderul nu vrea să facă lideri.
0: Deci n-am greșit când i-am spus tatălui meu într un context că dacă oile nu merg după tine, nu ești cu cioban. Da. Nu? Da, da. Deci un lider dacă nu are da, da. urmași, nu e lider. Păi și dacă
1: deșteptăm toate oile și le facem pe toate ciobanii, ce ne facem? Iată că Dumnezeu vrea să ne facă pe toți ciobanii. Dependenți doar de el, dar și el vorbește foarte tacit, pentru că ne, ne învață să ne dezvoltăm. Uh, da, e mentalitatea evreil, evreului. Deci, de exemplu, evreii uh, investesc în leadership pentru că, zic așa, oricum avem destule neamuri pe lângă noi pe care să le conducem. Uh, și atunci o
0: moștenire în care cred și pe care o conservă. Uh-huh. Uh, toate promisiunile lui Moise pentru ei sunt realități. Da. Ei continuă să creadă că destinul lor este să fie cap și nu coadă Și istoria demonstrează că Dumnezeu se ține de cuvântul acesta Chiar dacă o face în mod individual acum Că ei o fac câteodată într-un mod necinstit Este o altă altă chestiune Dar Dumnezeu nu își retrage niciodată binecuvântările înapoi Dragi ascultători, vă doresc o viață cât mai plină de satisfacții dar în același timp să aveți cât mai puține datorii de orice fel, mai ales financiare să nu aveți, pentru a fi niște oameni cu adevărat liberi. Totuși vă reamintesc că există o datorie pe care nu putem achita niciodată, dar pe care trebuie să încercăm să o o ținem în, în limite rezonabile și anume datoria de a ne iubi unii pe alții, de a avea grijă unii de alții, de a interveni acolo unde putem face ceva, a considera că sunt lucruri care nu ne privesc în societatea noastră pentru că sunt dincolo de gardul proprietății noastre, nu este o atitudine pe care un creștin să o împărtășească. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc în continuare o săptămână în care postul radio Vocea Speranței să fie alături de dumneavoastră.